0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão poderia tirar fotografias e ter em casa imagens de parentes e coisa assim. Eu li os seus comentários sobre os assuntos das esculturas e das imagens. E eu creio que da maneira como você coloca o assunto, a compreensão do segundo mandamento poderia se tornar algo extremamente polêmico, gerando as mais diferentes interpretações. Para falar de uma, de uma forma mais prática, se nós tomarmos o segundo mandamento de uma forma genérica, como você colocou, ou seja, considerando que as imagens que ali são mencionadas incluem toda, todo tipo de imagem gerada pelo homem, então nós viveríamos um dilema. Porque a começar pela nossa sombra na parede nós estamos continuamente gerando imagens de nós mesmos... ou de parte do nosso corpo com a expressão digital... quando você foi fazer carteira de identidade... o que você fez? Você criou uma imagem do seu dedo... Né? nos documentos... Né? radiografia... você vai ter uma radiografia... o que é uma radiografia? é uma imagem sua... uma ultrassonografia... é uma imagem... uma fotografia para o seu documento... ou você não tem documento... é imagem... seria uma loucura se nós pegássemos o segundo mandamento... E, uh, e tomássemos como objeto de idolatria qualquer tipo de imagem isso é e, uh, aí a nossa a nossa consciência ficaria culpada cada vez que a gente fosse olhasse no no espelho né porque nós viríamos a nossa imagem no espelho olha lá, criamos uma imagem no reflexo ou então como é que nós vamos fazer se se nós tivéssemos banheiros públicos... que não tivesse aquela imagem de um homem e de uma mulher... em qual, em qual a gente iria entrar, né? Caso nós fôssemos analfabetos... não soubéssemos ler homem e mulher... geralmente os banheiros têm aquela imagem iconográfica... um ícone, um símbolo... porque as, muita gente não sabe ler... então ele consegue entrar na porta certa... o mesmo problema nós teríamos... ao comprar qualquer produto que trouxesse uma imagem... do que há no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra... Você vai comprar uma lata de sardinha, tem uma imagem de um peixe. Né? Você vai comprar um, qualquer coisa, tem um shampoo, tem uma imagem da moça usando o shampoo no cabelo. O próprio fato de nós termos essas embalagens nas nossas casas poderia trazer um problema de consciência. Você teria que ficar caçando, jogando fora embalagens que tivesse alguma imagem de pessoas do que há no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, de qualquer coisa. Amplie um pouco mais esse raciocínio seu... E você vai chegar ao ponto de rejeitar, por exemplo, a palavra de Deus, se a palavra de Deus vier escrita em japonês ou chinês, que são línguas feitas por ideogramas, ou seja, são imagens, imagens que transmitem uma ideia. E não sei em qual dessas línguas, mas uh, uma figura humana pode ter sido uh, uh, colocada de uma maneira bem simples, mas ainda é uma figura humana. Alguém que compreenda o japonês pode até explicar para você cada letrinha daquela, cada, cada ideograma daquele, que é tão complicado para nós ocidentais, mas é um conjunto de imagens. Eu me lembro apenas de uma palavra, se não me engano a palavra LÁ, ah, e o ideograma em japonês, se eu não estiver enganado, mostra uma casinha com um homenzinho dentro. Como você pode perceber, a vida nesse mundo seria impraticável para um crente sincero que acreditasse que o segundo mandamento deve ser aplicado de uma forma geral, porque seria, a, a, a vida dele seria impossível aqui. Porque até o dinheiro que nós usamos tem imagens. Como é que ele ia fazer para usar na carteira dele o dinheiro? Está cheio de, de imagens no dinheiro. Ia gerar um número de... de... De, de divisões entre cristãos, né? aqueles que excluiriam, aqueles que uh, diriam que sim, não pode ter imagem, mas pode ter radiografia, outro que não, não pode ter imagem, mas pode ter dinheiro, não pode ter imagem, mas pode ter embalagem, aí você criaria um grande número de igrejas, cada um achando, indo até onde permitisse as imagens. Portanto, a aplicação do segundo mandamento fora do contexto gera confusões lamentáveis e leva muitos crentes num mar de dúvidas e sentimento de culpa, como tem feito uma seita que existe no Brasil hoje, eu não sei até se ainda existe, eu me lembro de anos atrás de eu ter conhecido algumas pessoas dessa seita, uh, cujos membros só aceitavam fotografia para serem utilizados em documentos. E como muitos folhetos evangelísticos têm fotos, imagens, eles eram recusados por pessoas dessa seita. Eu me lembro disso porque eu, eu trabalhei ajudando numa numa editora evangelística, e eles recusavam comprar folhetos evangelísticos que tivessem alguma imagem de uma pessoa, por exemplo, na, na capa do folheto. Uh, depois eu soube que essa seita já tinha se dividido em duas alas, em duas facções. Uma que usava de roupa, uh, roupas e cores diferentes, ou tecidos misturados, e a outra que não usava roupas e tecidos misturados, indo segundo aquilo que diz também na lei mosaica uh, o, o contexto do segundo mandamento indica claramente a confecção, posse e uso de imagens com fins de idolatria é isso que está dizendo ali eu não nego que uma foto pode, possa ser usada como idolatria não é? Uh, se não fosse assim porque Deus iria mandar o seu povo fazer imagens ou esculturas como ele mandou se fosse geral, genérico, que não pode se fazer imagem nenhuma, como é que Deus teria mandado então fazer imagem? Veja, então ele não mandou fazer, aquilo ali era no sentido de imagens para cultuar. Em Êxodo 25, 19, 34, Êxodo 26, 31, ali é Deus ordenando fazer imagens imagens para adornarem o templo ao qual Deus deu a sua aprovação. Até no futuro templo, cuja descrição você encontra em Ezequiel, você vai ver que tem imagens que serão ordenadas por Deus, como querubins, palmeiras, leões e até um rosto de homem, em Ezequiel 41:19. Isso seria uma contradição da parte de Deus se nós não entendêssemos o verdadeiro significado do segundo mandamento. A mente espiritual não vai ter dificuldade em compreender que uma imagem... E uma imagem usada em idolatria são coisas completamente distintas. Deus mandou fazer uma imagem de uma serpente de bronze, que é uma figura de Cristo, lá em Números 21, uh, versículo 8, e, e o Senhor Jesus menciona essa imagem da serpente em João 3, 14. Mas Deus registrou também nas mesmas escrituras a destruição daquela serpente de bronze quando ela passou a ser usada para idolatria, em 2 Reis 18, versículo 4. Então, uma imagem, qualquer que seja, quando tem por objetivo ou mesmo quando traz o perigo de idolatria, ah, essa sim, deve ser rejeitada pelo cristão. Fica muito claro que o cristão fará bom uso das imagens, especialmente da... Ah, aliás, não o cristão, mas o, o anticristo na Bíblia, ele vai fazer bom uso das imagens da besta, da imagem da besta, para enganar, lá no futuro ainda. Hoje, milhões de pessoas são enganadas pelas imagens da TV... e tem muitos que estão imersos na, na idolatria moderna... buscando fotos de cantores ou artistas... e fazendo até altar em casa para esses cantores ou, ou artistas. A idolatria não é apenas adoração de, de esculturas ou imagens. A idolatria é você colocar qualquer coisa como obje, objeto da sua veneração. Porque até, até coisas simples, como comer, beber e divertir-se... podem se tornar idolatria como aconteceu com Israel. Leia 1 Coríntios 10, versículo 7, e veja como Deus chama de idolatria, comer, beber e se divertir. Mas nem por isso nós deixamos de comer e beber e nos divertirmos, não é mesmo? Só porque isso se transformou em idolatria lá para Israel. Portanto, nós devemos ser sábios no nosso andar nesse mundo uh, e não cairmos presa da interpretação errada e fora do contexto de que algumas seitas dão a palavra de Deus. E não nos deixando levar também pelo espírito desse mundo que vai sempre querer fazer a gente adorar alguma coisa visível. Existem muitos cristãos hoje que estão caindo em uma tremenda idolatria e nem estão se dando conta do perigo. Quem são esses? A multidão que tem por aí que vive em busca de sinais e maravilhas, coisas que possam enxergar. Elas esqueceram que o justo viverá da fé e que a prova das coisas que se não vem é a fé. Uh, isso fala em Romanos 1,17, Hebreus 11,1, porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5,7. Se, se você andar baseando-se em visões, como fala Colossenses 2,18, você vai acabar caindo em erro e crendo em pessoas que vão dizer qualquer coisa, qualquer bobagem para você. Não tem aqueles que falam que foram para o inferno, viram o inferno, escrevem o inferno, e aí pagam até para esses caras darem testemunho nas igrejas, para eles contarem como é que é o inferno, que eles estiveram viajando no inferno. Quanta bobagem! Se você conhecesse um pouco a palavra de Deus, você saberia que o único que tem a chave do inferno é o Senhor Jesus, não o diabo. Ele não leva ninguém lá para o inferno. Apocalipse 1,18 fala isso. E se o diabo nos mostrar alguma coisa, ainda assim, nós podemos estar certo? que é mentira. É, porque muita gente vem, vem contar porque ah, o diabo me mostrou isso, me levou para o inferno. Bobagem! João 8,44, 2 Coríntios 2,9, leia esses versículos. Uh, eu espero que eu tenha dado a você uma, uma visão mais contextual da palavra de Deus. E fuja de todos os que traem, trazem visões, revelações, coisas inusitadas e novas, novidades que não estão na palavra. Fuja disso, você vai, vai se livrar do engano. E principalmente fuja desses que falam que você não pode nem tirar fotografia. Visite